0: 见，我是小样。今天啊，咱们电台将为大家带来一场诗受虐的心理学解读，书名叫做《生与死的战斗》，讲述的呀是与诗受虐的对抗的故事。不知道你有没有遇到过这样一种人啊？和他们在一起的时候呢，你总有一种表达不出来的不适感。比如，你会觉得对方明明抱有一个非常错误的观念。可是无论你怎么说，就是没办法纠正这一个部分，或者说对方跟你很客气，但是他的言行举止总会让你觉得不舒服。比如他们总会迟到，但是在迟到的时候呢，又充满了抱歉。比如他们会忘记跟你的一些约定，可是当你提起来的时候呢，他们又会表现得非常的愧疚。再比如对方突然间情绪不好，找你倾诉。你本想好心的去帮助他呢，但是无论你如何做都没有办法把他劝得更好。当你放弃了一段时间之后呢，紧跟着就发现他自然就好了。这个时候呢，你就会有一种挫败感。或者当你跟他在一起的时候，你经常能够体验到他在表达你很无能，你没有办法帮助到他，或者你就是一个卑劣的人。如果呀，你在生活中遇到了这些人，遇到了这些情况，那么恭喜你，你和他之间就完成了一场施虐与受虐的游戏。精神分析理论呢，对施受虐的话题的讨论呢，由来已久。从创始人弗洛伊德开始啊，就有着对施受虐现象的分析理解。虽然主要的理论是以性决定论著称的，但是在其晚年。理论逐渐发展成为了生的欲望与死的本能，二者之间的这种对抗和抗衡。其中，生的本能也就脱胎于弗洛伊德早年性本能理论当中“一比多”的概念，它们都是繁衍生殖的核心动力；而死的本能呢，来自于弗洛伊德晚年对于世界大战的理解。他认为，人类之所以会有毁灭性的世界性的巨大战争。就是因为人类的本性当中还存在着攻击与破坏的原始力量。那今天呢，给大家分享的这本书《生与死的战斗》，便是近年来精神分析学派对于施受虐话题的理论分析。全书除了前两章讲述了施受虐的基础理论，后面的章节呢被分为了四大部分。分别是四个受虐的案例。值得一提的是啊，这次的案例分别由理论背景不同的心理咨询师做的分析和理解，因此我们可以从不同的视角来看，理解这四个案例当中施受虐的现象。施受虐这个词呢，由来已久啊，它最早的由来呢是萨德侯爵在狱中写下的色情场景。虽然他的作品看起来违反道德，甚至违反了人性，但是在精神分析的领域啊，我们就能够看到那些最荒诞无奇和漫无节制的自由联想。小说就像是作者的梦一样，他越是荒诞，距离潜意识就越近。这本书中讲到的是受虐呢，并不仅仅局限于性爱中的施虐和受虐的癖好。它实际上呢，被扩展为一种人际关系的模式，在其中我们能够发现各种无意识的幻想、冲突和创伤之间的交互作用，也能够看到一个人从出生的婴儿期直到幼儿期期间，养育者不当的教养行为是如何影响一个人对自己和他人的看法，又是如何影响他们的依恋模型的。进而让他们产生出这种施虐和受虐的行为模式来。当然啊，性爱是施受虐的集中表现形式，我们也将会谈到为什么施受虐关系最容易在性爱当中呈现出来的呢？那首先我们来看为什么会出现施受虐现象呢？作者发现呀、啊，施受虐现象的核心来自于一种分与分离有关的心理障碍。我们每个人呢都渴望独立，但同时也渴望链接。在这二者之间，我们会找到一个平衡点，作为最舒适的区域。但是过分的独立会让我们觉得孤独、没有温暖、缺少支持；而过分的链接呢，会让我们体验到窒息、拥挤、被控制和淹没。在这种矛盾的心理状况下。一部分人就选择以施受虐的方式去寻求与他人的链接，这样他们不至于退回到一种失去自我的境地。这种失去自我的境地就好像被母亲孕育的状态一样。那个时候呢，你并不是一个独立的个体，而是完全需要去依附另一个人才能存活。因此，施受虐者必须要和别人保持链接。而且使用施受虐的方式来建立痛苦的链接，这种方式在性爱当中既不会让两个人的关系过于亲密，也不会让两个人的关系过于疏远。那么，施受虐现象是怎么来的呢？在临床材料和文献当中啊，作者发现施受虐的萌芽和初步形成是在刚预期。这是一个有关身体操控和分化自我与他人的时期。弗洛伊德很早就发现啊，具有刚预期性格的人呢，喜欢让他人处于自己的控制之下。自大的感觉和无助的感觉都伴随着刚欲性格的形成。因此啊，无论在心理咨询当中，还是我们日常交往当中。当我们碰到施受虐的来访者时，你都会感觉到一种想要被占据、被贬低和被摆布的感受，或者你会下意识地产生一种冲动，想要去占据、贬低和摆布他们。在这里呢，我们再来解释一下“刚预期”这个词啊。弗洛伊德在理解一个人的成长过程当中。将一个人成长的第二个时期称之为“刚预期”，因为在生理发展层面，当一个人超过了一岁，他们对自己肌肉的控制呢变得更加的灵活有力。这时，他们的肛门括约肌呢将会得到更好的控制。换句话说，一岁以前的婴儿是没有能力灵活地掌握自己的括约肌的。因此，在这个时期呢，婴儿通常通过掌控自己的大小便的排泄来产生控制感，这种心理特点。另外，在象征层面上呢，肛门括约肌是我们身体内部与外部的交界面，括约肌是内部自我与外部世界相互作用的位置，这也让我们区分自己内心世界和外部世界形成了可能性。例如，我们可以区分哪些是我们自己的愿望和想象，哪些是他人的真正需求。如果呀、啊，我们能够清晰的理解这一点，我们就不大容易产生控制他人的行为。否则，我们将自己内部的想象误以为是他人的真正需求，便会努力的去满足自己想象当中别人的需要。当我们顺利的度过了刚预期，便进入了第三个时期。也就是俄狄浦斯期，关于俄狄浦斯期的故事呀、啊，我们在往期的节目当中呢已经讲了很多，这里就不再赘述了。这个时期呢，大致相当于我们上幼儿园的时期。你会发现在这个时期，我们才真正的去理解男性与女性之间的不同。因此啊，在这个时期，我们也开始有了性的萌芽。在这个时期当中，产生心理发育问题。很容易在我们成年后的性生活、性关系当中产生影响。俄狄普斯期呢，不仅让我们对性的概念有了发展，同时也让我们的道德感有所发展。道德感的发展告诉我们什么是对的，什么是错的。如果我们做了错误的事情啊，就要接受惩罚。当性和道德感在同时发展的时候呢，加之价值、社会、文化的影响。我们就会容易在性的上面蒙上一层羞耻和禁忌的色彩，在这里心理冲突就又出现了。一方面呢，性本能让我们有着强烈的欲望去性交；另一方面，性也被蒙上了禁忌的色彩。在二者的冲突之下，便产生了弗洛伊德称之为“挨打幻想”的无意识内容。挨打幻想在俄狄浦斯期集中体现，当事人。恐惧因为体验到性快感而招致惩罚和报复，因此在体验性快感的同时呢，必须要加以痛苦，才能维持内心的平衡。痛苦使得性快感变成了可能性。那么接下来呢，我们就用一个案例来阐述一下施受虐关系是如何呈现在心理咨询的现场当中呢？来访者戴安。答案是一名四十岁的单身女性，是一家著名教育机构的顶尖学者，出生于信仰天主教的爱尔兰裔工人家庭。她不仅在事业方面发展的很不错，同时在学生时代呢，她也在体育运动方面有所成就。不过困扰戴安的呢，是她长久以来的躯体疼痛，他感觉到自己出现四肢下部无力。这让他没有办法过上以前投身的运动员生活，但听说通过心理学方法能够帮助他缓解这些疼痛，于是呢就前来接受心理咨询。不过这里的心理咨询呢，应该称之叫做为心理分析。这个案例呢，也是用比较经典的精神分析方法来帮助戴安解决问题的。可是，在工作当中呢，咨询师发现了不对的地方。他经常会在戴安的语言中体验到自己的无能为力，比如戴安会说：“哦，我唯一的兴趣是从疼痛中解脱出来。一整天了，我都因为疼痛而尖叫。我的脚趾和关节的疼痛在加重。然而，你并没有去完全探索早年我父亲对我性虐待的问题。当你的病人进进出出时，你怎么能帮助到他们呢？”你帮不了我的。这段话呢，让咨询师感觉到戴安对他的失望。咨询师觉得自己没有给他提供任何的东西，觉得自己做得不够好。同时，对于戴安不能理解自己的努力呢，也感觉到了愤怒。在这里啊，咨询师有着强烈的反移情。反移情是心理咨询的术语。它指的是心理咨询师在工作当中被来访者的言行举止所激发出来的情绪体验。根据反移情的性质呢，可以将其分为互补性反移情和一致性反移情。互补性反移情通常能够与来访者的情绪状态相链接，组成一组互动。例如，来访者经常表现出孤立无援。咨询师就会呈现出拯救者的状态，来访者呈现出自我贬低，咨询师呢就会呈现出蔑视和忽略，而一致性反移情则会让咨询师体验到来访者内心当中的感受。在上述案例中，我们发现咨询师显然体验到了戴安内心当中的感觉，无论怎么样的艰苦努力都没有办法做出改变。自己经常体验到无能为力和被忽略，也许正是因为这种无能为力的感觉，才在背后一直推着戴安，让他有了事业的成就。那么这种体验是从何而来的呢？我们就需要去理解戴安的原生家庭。他的家庭当中呢，总共有七个孩子，他排行第六，其中最大的孩子和最小的孩子都是男孩，其余五个孩子都是女孩。而他的父亲呢，对大哥最为器重。他的父亲和大哥对对方都有明显的这种理想化，也就是说，父亲呢认为大哥是世界上最好的儿子，而大哥认为父亲是世界上最好的父亲。这种理想化呢，让父亲没有办法看到戴安的价值，即便戴安在学生时代，他的体育水平超过了很多的男孩。与此同时呢，戴安的父亲还有一个非常无礼的习惯，他会在沙发上一边看电视，一边把手放进内裤，像录音癖，而摩擦自己的生殖器。这个现象让戴安感觉到强烈的憎恶，令戴安无法接受的是，母亲反而在忍耐和无视父亲这样的举措。同时呢，母亲对于性也有着自己的禁忌，他认为性欲是肮脏的。因此，他会禁止戴安自慰。对于男性的憎恶和性欲的禁忌，让戴安没有办法和异性发展亲密关系。于是，在他快三十岁的时候呢，作为同性恋出柜。与此同时，他便产生了四肢疼痛,痛的症状。而这种症状，一方面可以理解为是他在惩罚自己享受性快感，另一方面呢，也可以理解为。他让自己丧失了过去运动的能力，不允许自己出类拔萃。戴安说话的方式呢，非常能够激起人的情绪。当咨询师在倾听他时，就会感觉到焦虑和愤怒，因为咨询师体验到了戴安对自己职业的威胁。咨询师急切的想要找出点话来跟戴安说，想找到和他工作的方法，确定自己在工作当中的位置。但实际上，咨询师经常感觉到难堪和脸红，经常怀疑自己是否能够胜任，感觉到自己很无能，在被撕裂的感觉当中挣扎。戴安还会批评咨询师是一个懒鬼，没有用知识穿透戴安。咨询师还被指责这是一路跟着走。咨询师觉得自己一直想要去讨好他。他观察到自己想要用有力量的话语和他说话，并把他给定住，让戴安屈服于自己的解释。但实际上，咨询师却产生了强烈的怀疑，怀疑自己是否真的能够胜任这份工作。在案例督导当中，咨询师理解到，戴安并没有充分的分化自己和他人，他依然带有着婴儿般的幻觉。就是自己和咨询师在某种程度上是合为一体的，这种幻觉呢，就来自于婴儿期的幻觉。在这种幻觉的促使下，戴安就会无意识地感受到他自己的身体是遭受折磨的，而他也在用自己的痛苦折磨咨询师。于是他不停地体验到自己躯体疼痛，同时贬低咨询师不称职。戴安在原生家庭中实际上是备受折磨的，一方面呢，他的父亲有着潜意识的录音癖，同时他的哥哥也在家族当中享有很高的地位，这就要让戴安产生了强烈的阴茎嫉妒。阴茎嫉妒是一种无意识的冲突，它指的是当女性发现男性有自己没有的器官时产生的嫉妒情感。当然，相应的，当男性发现女性能够生育而自己不能时，也会产生生育嫉妒。戴安在家庭中备受折磨，但是他的父母似乎默认了这一点。同时，母亲需要同时照顾七个孩子，这就给了戴安一种强烈的吃不饱的感觉。这种感觉被带入到咨询当中，戴安意识到自己的咨询师。并不仅有一名来访者，这就让戴安再次体验了吃不饱的感觉。他渴望独占咨询师的关注，为了平衡这种内心的感受呢，戴安也竭尽所能地让咨询师体验到吃不饱的感觉，就是他坚决不让咨询师在工作当中体验到价值感。在对戴安运动能力的分析当中呢，督导发现。他的超我命令他要成为一个拥有阴茎的男人，否则他就是一个不被允许体验快乐的女人。因为在他青春期时呢，母亲就禁止他手淫，禁止他体验性快感。但是想要成为拥有阴茎的男人，他就必须要通过唯一胜过别人的东西，也就是痛苦，来为自己加码。这就导致了他的过度运动，导致自己躯体损伤。在生理层面上，促进了自己的四肢疼痛。那么，戴安的失受虐冲突又是从何而来的呢？我们由表及里的来进行分析。首先呢，他有一种担心，他并不希望自己是一名受虐者，因为这会让他担心。但实际上，原生家庭和母亲让他不能够允许自己享受性快感，同时也不能够允许他享受被插入的感觉。因为被插入的感受呢，会让他想到自己家庭当中的父亲和哥哥，在二者的矛盾之下，他只有通过受虐的方式才能体验性快感，同时痛苦引发的性唤起也会让他感受到羞耻，而这一连串的矛盾和冲突导致了戴安目前的状况。在这里，我们可以停一下。让我们来看一下美国精神障碍诊断标准当中是如何理解施虐癖和受虐癖的。其中病程标准是半年以上，也就是说，当事人需要有着持续半年以上的施受虐愿望和行为才可判定。那种临时突然起意的，并不能作为评估标准。另外，更重要的一点。施虐癖和受虐癖一定会伴随着心理和社会功能的困难。换句话说，施受虐本身并不是一种精神障碍，但是如果它引起了当事人的心理冲突，变成了一种精神障碍。让我们再次回到戴安的案例当中，在症状学层面，他有着受虐的癖好，同时又为此而感受到痛苦。这就在社会功能的标准上达到了受虐癖的条件，因此他不仅是一名性受虐者，还是一名受虐癖患者。好的，今天这本书呢就为您介绍到这里。我们今天讨论了精神分析理论对施受虐的理解，为什么出现施受虐现象，各心理发展阶段是如何促进施受虐现象产生的。以及通过大家的案例呢，来理解施受虐的关系模式是如何呈现在心理咨询中，它是如何影响一个人的正常生活的。三十分钟心理阅读呢，致力于帮助你快速浏览一本专业心理学著作的精髓，无论你是心理咨询师，还是追求自我成长的心灵旅行者。希望我们的节目都能够起到一个抛砖引玉的作用，至少能够让您对这本书的话题产生一些兴趣。好，本期的节目就到这里了，我是小杨，我们下期再见。如果您对心理学感兴趣，欢迎关注我们的微信公众号“心理小厨”，微信搜索拼音“天津 P S Y” 即可，或直接点击题目下方的蓝色字“心理小厨”加关注就可以了。更适合心理学爱好者和刚入门的心理咨询师阅读。更多精彩，期待与您的每一次相遇。